0: Wie Joel gesagt hat, geht es um die Bergpredigt. Also sind wir in der Bergpredigt und heute lesen wir in Matthäus 6 die ersten vier Verse. Und Joel hat es letzte Woche mega gut erklärt, in der Bergpredigt hat Jesus immer wieder den Fokus auf das Herz. Er spricht ganz viele verschiedene Sachen an, aber ihm geht es darum, dass unser Herz dahin ähm, richtig ist und rein ist. Und heute geht es auch wieder um das. Genau, Es ist im Fall mega spannend, weil wir werden gleich, ähm, in einem Moment in Matthäus 6 gehen. Und er hat zu so seinen Jüngern, das habe ich mega spannend gefunden, weil er sagt zu so seinen Jüngern, hey, schau, was die Religiösen oder was die Gläubigen da machen. Es sieht zwar richtig aus, ähm, aber es ist eigentlich falsch und passet auf, dass sie nicht das Gleiche machen. Und ich dachte, hey, er hat zu so den Leuten, die am engsten mit ihm unterwegs sind und halten es doch noch für wichtig, ihnen zu sagen, hey, passet auf, dass sie nicht das gleiche machen wie die. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist doch auch genau gleich für uns wichtig, dass wir das, was er hier sagt, ernst nehmen. Genau. Ähm, ich möchte kurz beten und dann können wir doch direkt ähm, den Bibelvers zusammenlesen. Könnten wir vielleicht kurz zusammen aufstehen? Ja, Jesus, danke, dass du heute mal da bist. Es geht heute Abend wirklich um dich. Wir wollten dich anbeten, vor allem. Wir wollen heute von dir hören. Ähm, und ja, danke, dass du wirklich die Ende Message hast, die ich heute mal vorbereitet habe, um so viele Leute persönlich und individuell anzusprechen, genau dort, was sie es brauchen. Amen. Yes, Matthäus 6, Vers 1 bis 4. Hütet euch davor, nur deshalb Gutes zu tun, damit die Leute euch bewundern, so könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Wenn du einem Armen etwas gibst, mach kein großes Gerede davon, wie es die Heuchler tun. Sie reden davon in allen Gottesdiensten und an jeder Straßenecke. Sie wollen wegen ihrer Wohltätigkeit von allen gelobt werden. Da sage ich euch, diese Leute haben ihren Lohn schon selbst einkassiert. Wenn du aber jemandem hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was seine rechte tut. Niemand soll davon erfahren. Dein Vater, der alles sieht, wird dich dafür belohnen. Es sind irgendwie mega krass. In allen Gottesdiensten und an jeder Straße haben sie darüber geredet. Und ich möchte euch kurz erklären, wie es eben damals zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, in jüdische Kultur ähm, funktioniert hat. Und zwar haben sie das Gesetz gehabt, ähm, der Armen Geld zu geben. Das ist einfach normal gewesen. Jeder hat es gemacht. Und je nachdem, wie viel Einkommen das er hatte, hat er einen Betrag den Armen weitergegeben. Also, so weit war es wirklich nichts Spezielles. Gewesen. Jetzt hat es aber manchmal Leute gegeben, die noch grosszügiger waren und mehr gegeben als sie müssen. Und die Leute sind dann in der Synagoge oder im Gottesdienst sind dann, ähm, öffentlich erwähnt worden. Das heisst, man hat gewusst, wenn ich mehr gebe, als ich muss, dann werde ich. Erwähnt, ich ich bekomme eine öffentliche Anerkennung dafür. Das können wir uns ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Also wir können uns erstens mal nicht vorstellen, dass unsere Kinder vorschreiben, dass wir den Armen so und so viel müssen geben müssen. Und dann steht vor vor, Joel würde am Sonntag noch auf die Bühne kommen und sagen, Hey. Diese Woche hat so Sohn so viel gespendet, geben wir ihr Applaus. Können wir uns ja wirklich gar nicht vorstellen. Und ist schon gut so. Aber das Problem, das Jesus da beschreibt, kennen wir ja genau gleich. Und wir suchen Anerkennung, machen es einfach auf eine andere Art und Weise. Wir können es heutzutage so sehr gut selber veröffentlichen, gell, mit den Social Media oder auch sonst in den Gesprächen irgendwie dafür sorgen, dass Leute mitbekommen, dass wir Gutes da haben. Also das Problem ist immer noch das Gleiche, aber vielleicht ein bisschen andere Vorgehensweise. Ich weiss nicht, was dir auffällt, wenn du die Bibelstelle siehst, aber das erste, was ich gesehen habe, ist, dass es um einen Lohn geht. Dreimal wird Lohn erwähnt. Und wenn ich Lohn höre, dann, ja, werde ich ein bisschen aufmerksamer. Aber bei jedem Auf ähm, Arbeitsvertrag interessiert es mich natürlich auch immer, wie viel bekomme ich für das, was ich mache. Und auch hier redt Jesus von einem Lohn. Und dann ich gedacht, was meint er damit? Mega spannend ist, dass im Altgriechischen, genau in dieser Bibelstelle, wird das Wort Mistos gebraucht. Und es ist eben ein neutraler Begriff, der eigentlich nur eben die Bezahlung beschreibt, die man für eine Arbeit bekommt. Neutral im Sinne von, es kann eben positiv sein, also eine Belohnung, weil man eine gute Arbeit geleistet hat und einen guten Lohn dafür bekommt. Oder negativ, wenn man eben nicht so eine gute Arbeit geleistet hat, dann wäre es entweder ein schlechter Lohn oder eine Bestrafung. Und ich finde es noch spannend, weil, ähm, wie wir später werden, jetzt glaube ich, es wirklich die zwei Arten, von Lohn, die wir überkommen für das, was wir machen. Und dann habe ich mich gefragt, ja gut, aber wie sieht der Lohn genau aus? Und Joel hat heute Morgen mega gut erklärt, dass wir einerseits wahrscheinlich schon hier auf Erden ähm, einen Lohn bekommen, im Sinne eines Segen, ähm, Und auch da können wir den Lohn verpassen. Zum Beispiel, wenn du fasten möchtest, weil du in einem gewissen Bereich Stürme möchtest. Aber dann, wenn du fast an Fasten beginnst, kannst du erzählen, hey, erzählen, ich bin fast, im fast seit einer Woche damit die Leute sagen, wow, mega gut, schau mal, die Person ist am Fasten. Dann hast du ja in diesem Sinne die Lohn schon selber oder? weil du dann Erkennung von anderen Leuten Und dabei hat Gott eigentlich etwas anderes für dich bereit gehabt, weil du dich mehr auf ihn fokussiert hättest und hätt dir eben das Sagen, diesen Durchbruch wollen schenken, was wo du verpasst, weil du dich mehr auf die Leute konzentrierst. Also hier auf Fertig geht es auch eine Art von Lohn. Was mich aber mega interessiert, ist, dass wir einen Lohn überkommen, wenn wir den mal vor Gott und da lesen wir in Kolosser 3, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus dem Herrn, denn auch der, der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen: den Lohn für, ein, für sein Unrecht. Gott ist ein unbestechlicher Richter. Also da haben wir auch wieder das Prinzip von einem guten Lohn oder einem schlechten Lohn, je nachdem, was für eine Arbeit es mir geleistet hat. Und der Lohn, der hier beschrieben wird, ist ein also hat einen Ewigkeitswert. Weil wir wissen, werden wir ja alle eines Tages vor Gott stehen und müssen Rechenschaft ablegen, für das, was wir hier auf Erde gemacht haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mega gespannt auf den Lohn, den ich dann überkomme. Genau. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, und auf das möchte ich mich heute Abend fokussieren, ist, dass Jesus von drei Leuten spricht. Er sagt, hey, du solltest nicht die Anerkennung von Menschen suchen. Eigentlich sollte nicht mal deine linke Hand wissen, was die rechte macht. Also, das klingt ein komisch, aber das schauen wir dann an. Aber nicht, nicht mal du selber sollst eigentlich wissen, was du machst. Und die dritte Person, die er aufzählt, ist Gott. Aber dein Vater, die himmlische Vater, der alles sieht, wird dich dafür belohnen. Und ich möchte heute die drei verschiedenen Personen, die drei verschiedenen Blicke anschauen, die wir in unserem Leben zulassen. Ähm, wo manchmal kennen wir es ja alle, Fokusier, äh, <lacht> da schauen wir mega auf die Blicke von Menschen und manchmal ähm, geht es einem um das Ego, um das Ich und um, darum, was wir von uns halten und manchmal, oder das, was gedacht wäre, ist, dass wir unter dem Blick von Gott stehen. Und es ist die Frage, die ich dir heute Abend möchte stellen, wenn wir dir da die drei Perspektiven anschauen, unter welchem Blick stehst du? Welcher Blick ist dir wichtig? Welcher Blick definiert das, was du machst? Genau. Hey, in den 40er Jahren hat es ein mega schlimmes Experiment das wir heutzutage zum Glück so nicht mehr durchführen Und zwar man wir herausfinden, was passiert mit Babys, also mit Neugeborenen, wenn sie das bekommen, was sie brauchen, um zu überleben. Also essen, trinken, Windeln wechseln, schlafen, dass sie nicht zu kalt, nicht heiß sind, dass alles hygienisch ist und so weiter und so fort. Aber, ähm, man redet nicht mit ihnen. Also sie bekommen keine Aufmerksamkeit von ihm. Und es ist mega, mega schlimm, weil viele Babys sind damals gestorben. Und dann hat man gemerkt, okay, es braucht mehr als nur die, die physischen Bedürfnisse, sondern sogar ein Baby braucht es, gesehen zu werden. Und das ist etwas, was wir alle kennen, oder? Es zieht sich durch das ganze Leben durch, wir brauchen es, gesehen werden, wir brauchen es, Anerkennung zu bekommen, wir brauchen es, zu wissen, hey, ich werde wahrgenommen und ich bekomme eine Response auf das, was ich mache. Und... Es geht immer weiter, oder eben ein Kind zum Beispiel, zuerst kennst die Blicke von den Eltern, oder, meine Eltern nehmen mich wahr, meine Geschwisterti, meine Grosseltern, dann geht es in die Schule und merkt, okay, meine Klassenkameraden nehmen mich wahr, sie sehen mich, meine Lehrerin sieht mir. es wird einfach Kategorie, also die Blicke kategorisieren, es gibt gute Blicke, wenn ich mein Zimmer aufgeräumt habe, bekomme ich einen guten Blick, aber wenn ich zum Beispiel meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, bekomme ich einen schlechten Blick. Also es lernt auch, die Blicke zu kategorisieren und sein Handeln dementsprechend anzupassen, weil man ja die guten Blicke will und die schlechten Änderung vermeiden. Was es auch lernt, und es ist eben mega spannend, weil das machen wir ja alle auch, es lernt, dass manchmal die Blicke, die es bekommt für die gleiche Handlung, nicht kompatibel sind. Zum Beispiel merkt man, okay, wenn ich in der Schule den Klon spiele, dann wird ich mega gefeiert von meinen Klassenkameraden, sie fänden es mega cool, Oder? und gseh mich Held, aber mein Lehrer der schaut mich ein komisch an und hat nicht so Freude an mir. Und das heisst, es lernt schon Prioritäten zu setzen. Oder es lernt schon, okay, welche Blick ist mir wichtiger und welcher ausblende ich. Und so kennen wir es ja alle. Gell? Also ich bin mittlerweile 30 Bau 30 und habe auch so die Blicke in meinem Leben, die ich zugelassen habe. Gewisse sind immer noch da, wo früher. Gewisse sind gegangen, es verändert sich ja immer wieder. Aber es gibt auch die Blicke, die wir in unserem Leben haben, die uns wichtig sind. Wir wollen, dass diese Blicke uns sehen. Ähm, zum Beispiel vom Chef oder der Eltern oder wer auch immer, und dass wir die Anerkennung bekommen, die wir brauchen, dass wir gelobt werden, dass sie merken, hey, das, was wir machen, ist gut. Und Jesus sagt eben, hey, das ist nicht das, was gedacht ist. Klar hat er uns so gemacht, dass wir die Anerkennung brauchen, aber sein Ziel war, dass wir durch die Beziehung mit ihm die Anerkennung bekommen, die wir brauchen. Oder? Und da wieder zum Lohn, er sagt dann weiter im Text, da sage ich euch, diese Leute haben ihren Lohn schon selbst einkassiert. Und aber das gibt ja einen positiven Lohn, wenn wir Anerkennung von Menschen bekommen. Das kennen wir ja alle, oder? Hey, ich bin gelobt worden. Oder mein Chef hat gesagt, dass ich mega gut geschafft habe. Mein Partner hat gesagt, dass ich den Haushalt gemacht habe. Es fühlt sich gut an, oder? Die Anerkennung. Aber eigentlich wissen wir doch, dass im Grunde genommen die Belohnung oder der Lohn eher negativ ist. Also, eher eine Last ist. Und das heisst natürlich auch, dass man immer den Blicken, will, die gerecht werden. Oder, dass, dass man weiss, okay, sie sie Blicken um. Und ich will, dass dieser Blick zufrieden ist mit mir. Und wir kennen es alle, wie es ist, wenn wir uns da unter Druck gesetzt fühlen. Oder wenn wir das Gefühl haben, hey, jetzt habe ich doch so viel gemacht. und bekommt nicht mal ein Dankeschön. Oder die Person hat es nicht mal gesehen. Und das macht ja etwas mit dem. Man ist frustriert oder enttäuscht. Oder, findet sich, oder fühlt sich unfair behandelt. Ich glaube, Paulus hat es in Galater 1 mega gut erklärt. Er sagt: Geht es mir denn um die Zustimmung der Menschen oder geht es mir um Gott? Suche ich etwa Menschen zu gefallen, wollte ich noch den Menschen gefallen, dann wäre ich kein Knecht Christi. Und das ist ja vorher habe ich da Konflikte erklärt beim Kind, was ich muss entscheiden, muss, die, dass meine Kameraden mich cool finden oder meine Lehrerin. Und das kennen wir ja auch aus erwachsene Christen. Oder wir auch, okay, irgendwie möchte ich das Leute mir richtig anschauen und einen positiven Blick haben, aber gleichzeitig möchte ich auch Jesus gefallen und das, was Paulus mega gut beschreibt, vor allem jemand, der es kennt, ähm, hoch angesetzt werden, das es eigentlich nicht aufgeht, das ist nicht kompatibel, du kannst nicht einerseits den Menschen gefallen und für sie leben und gleichzeitig erwarten, dass Gott Freude an dir hat oder dir Anerkennung schenkt. Du suchst dir ja die Lohn aus oder oder dir die Lohn auszahlt. Dann der zweite Punkt, deine linke Hand soll nicht wissen, was deine Rechte macht. Ich finde das ein mega spannendes Statement, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, es ist nicht wortwörtlich gemeint, aber ich glaube, da ist schon etwas mega Spannendes dahinter, weil manchmal denken wir, okay, diejenigen nicht den Menschen, aber es ist ja nicht gesagt, dass wir dann automatisch Gott dienen. Manchmal können wir ja auch die Sachen für uns selber machen, um uns irgendwie selber ähm, gut zu fühlen, und wenn ich eben manchmal Outreach und mit Leuten rede, was sie eben nicht selten höre, wenn ich sie dann frage, hey, glaubt ihr an Gott? Dann sagen die Leute gleich noch recht oft, nein, eigentlich bin ich mein eigener Gott. Und das lässt immer wieder etwas bei mir aus. Ich finde das ein mega krasses Statement, oder? Und das Ding ist einfach, ich denke manchmal, die Leute, sprechen eigentlich genau das aus, was wir ja nie würden. Also ich glaube, sie, sie nennen es dort beim Namen und sagen, ich bin mir eigener Gott. Aber ich glaube, recht oft können wir das genau gleich so leben, aber wir würden es nicht sagen. Wir haben das Gefühl, okay, ich diene, weil ich Gott dienen ich mache das, weil ich es für Gott mache. Aber manchmal kann es gleich sein, dass es doch, doch um uns geht, dass wir uns gut fühlen. Also wir denken, jetzt habe ich gut bettet, jetzt habe ich gut gefasst, das habe ich gut gegeben. Und dann haben wir uns selber dient und gar nicht Gott dient. Und das wäre dann der positive Lohn. ah, vorher war es okay, der Positivlohn, ähm, dass man denkt, mega gut gemacht Und dann gibt es auch den negative Lohn, wenn man sich selber ähm, dient, wenn es um, um sein Ego geht, ist, ähm, dass man sich ja selber auch unter Druck setzen kann. Und man kann, also das kenne ich mega gut, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich das manchmal habe, dass ich denke, hey, wenn ich doch ein bisschen mehr und ein bisschen regelmässiger faste und vielleicht noch regelmäßiger auf der Straße, weil ich bin ich ja gleich schon lange nicht mehr geoutreachen, dann bin ich eine gute Christin, da habe ich es richtig gemacht. Ähm, da bin ich zufrieden. Und das ist auch wieder Stand ja, unter meinem eigenen Blick. Es geht ja gar nicht mehr darum, dass ich Gott frage, hey Gott was haltest du von mir? Was möchtest du von mir? Sondern ich möchte selber können zufrieden sein mit mir selber. Und da bin ich ja auch mein, also es geht ja nur um mein Ego. Und was, was ich spannend finde, ist, bei dieser Haltung kann es manchmal sogar ein bisschen demütig wirken. Also man kann das Gefühl haben, ja, eigentlich will ich es ja nur für Gott richtig machen. Und dabei geht es nur darum, dass du denkst, wenn du deine Liste hast, also wenn du deine Checkliste erfüllt hast, geht es dir gut, dann kannst du zufrieden sein mit dir selber. Genau, also nimm auch deine linke Hand, so wissen, was deine rechte macht. In Sprüch 16 steht auch recht klar, der Mensch hält seine Handen für richtig, aber der Herr prüft seine Beweggründe. Das ist auch etwas, das ich mega oft höre, wenn ich ähm, wir sind ob der Aaron Walter kennen geht so mit ähm, Umfrage auf der Straße und eine Frage, die er hat, ist mega spannend, wo er fragt die Leute oft, wenn du heute sterben sterben, würdest du im Himmel kommen? Und mega viele Leute sagen, ja, glaube ich schon. Also eigentlich bin ich ein guter Mensch. Ich gebe ja mein Bestes, probiere es ja. Und wir haben doch alle irgendwie das Gefühl, dass unser Handeln etwas richtig ist oder wir wissen, okay, wir sind nicht perfekt, aber wir gehen ja meistens davon aus, dass das, was wir machen, richtig ist. Aber wir wissen, dass wenn wir unter dem Blick von Gott stehen dann stehen wir unter einem Blick, wo mehr sieht als mehr. Er sieht unsere Herzen, er kennt unsere Beweggründe und oft sind Sachen, die wir selber gar nicht begreifen. Der, dein Vater, der alles sieht, wird dich dafür belohnen. Das wäre ja das, was Jesus denkt. Er hat es ja wirklich so gemacht, dass wir, die, dass, dass wir eine Sehnsucht haben, gesehen zu werden. Und das finden wir ja bei ihm, wenn wir unter seinem Blick stehen. Und was ich da ein bisschen probiert darzustellen, es ist ja nicht so, als würden da alle anderen Blicke verschwinden. Wir haben immer noch Leute um uns und haben manchmal das Gefühl, aber ah, dem wird es doch auch recht machen. Und das Ego manifestiert sich ja auch immer wieder und will eigentlich den Platz einnehmen, wo Gott gehört. Aber ich glaube, unser Auftrag, unser Job ist wirklich so sehr unter dem Blick von Gott stehen, dass wir einfach das wahrnehmen, was er will und alle Blicke einfach ausblenden können. Und wirklich lernen, hey, okay, das, was ich mache, mache ich für Gott, das was dem, mir denkt, ist das Richtige. Und mit der Zeit würde alles andere ausblendet werden. Und es ist ja wirklich etwas, was wir immer wieder machen dürfen. Also ich selber merke es, es ist nicht einmal, also mit einer Entscheidung gemacht, sondern ich muss mich immer wieder bewusst dafür entscheiden, dass ich die anderen Blicke ausblende und mich für Gott entscheide, dass ich mein Leben für ihn lebe. Ich habe mich gefragt, wie sieht es eigentlich konkret aus? Es dann mega cool, unter dem Blick von Gott steht oder für Gottes Leben aber wie sieht das eigentlich konkret aus? Und zum Glück gibt es ja jemanden, der das wirklich mega gut vorgelebt hat. Und zwar Jesus. Und ich möchte mit euch vier Punkte anschauen, wie er unter dem Blick von Gott gelebt hat und dient hat. Matthäus 3. Sie kennen ja alle die spektakulären Szenen, wo Jesus ist getauft wurde, aus dem Wasser rausgekommen, der Himmel geht auf und der Vater sagt, wow, das ist mein Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Und das ist eigentlich mega krass, weil zu dem Zeitpunkt hat Jesus ja noch gar nichts geleistet. Er hat ja noch gar nichts gemacht. Das ist erst danach, wo er für Leute heilen und seine Wunder tun Und doch hat der Vater Freude an ihm gehabt. Und ich glaube, das ist Basis Basis von... Also auf das hat Jesus aufgebaut, wo er gelebt hat, wo er dient hat, wo er alles gemacht hat, wo er gemacht hat. Auf dem Wissen, hey, Gott ist ein guter Gott, mein Vater liebt mich, er sieht mich und er hat Freude an mir. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir das verstehen, dann, wir, dann stehen wir auch gerne unter seinem Blick, oder? Warum würde man sonst unter einem Blick von einem Gott stehen, der nicht Freude an uns hat und wo uns selber unter Druck setzt und Erwartungen an uns hat? Aber ich glaube, das, was er wirklich... Als erst sagt, bevor wir überhaupt irgendetwas gemacht haben, bevor wir gehe, gefastet haben oder betet haben, ist, es er wir wirklich Freude an uns hat. Und dann der zweite Punkt ist, ähm, das wäre Johannes 5. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und ich glaube, durch das, dass er eben gewusst hat, wie fest ihn der Vater liebt und er die intime Beziehung gehabt hat, sogar zum Vater, hat er auch gewusst, hey, nichts, was er macht, macht er aus sich aus, sondern er braucht den Vater. Und es ist so krass, dass der Sohn Gottes höchstpersönlich gewusst hat, hey, er kann von sich aus gar nichts machen. Alles, was er gemacht hat, hat er gemacht, weil er es beim Vater gesehen hat. Und wie viel mehr sollten wir das auch sagen? Wenn wir geben, wenn wir fasten, wenn wir beten oder was auch immer wir machen, machen wir das dann nicht alles, wie wir es zuerst beim Vater gesehen haben. Oder? Und weil, weil es wirklich ihm er gehört. Und Jesus hat es mega gut vorgelebt. Und dann der dritte Punkt. Lukas 22, Vater, wirst du so, nimm diesen Kirche von mir doch nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Und es ist ja der Moment vor der Kreuzigung, wo Jesus mega Angst hatte. Also, wenn jemals jemand Angst hatte, Jesus in diesem Moment, oder? Und was ich so krass finde, ist, er hat so das Herz wo hey, ich mache genau das, was mir der Vater sagt, ich diene genau so, wie er es möchte, aber die Beziehung war so intim und so echt, gewesen, dass sie sich nicht dafür schämte, dem Vater zu sagen: Hey, eigentlich mache ich gerade nicht. Und wenn es recht wäre, würde ich es lieber nicht machen. Aber ich werde gehorsam sein. Und wir kennen es ja alle: manchmal mögen wir gar nicht. Also, manchmal, ja, schon nur wenn ich an das Fasten denke, macht es etwas, mir, weil ich so lange nicht essen Und es ist ja, manchmal also geht es ja darum, dass wir gehorsam sein sollen. Und wir haben nicht unbedingt Lust, vielleicht in dem Moment gut zu tun, in dem Moment Geld zu geben, wenn wir doch selbst finanziell Problem Aber da braucht es doch wirklich den, den Schritt, wo wir sagen, hey, ich mache eigentlich nichts oder es fällt mir gerade schwer, aber Vater, nicht mein Willen, sondern die Willen so geschehen. Und der letzte Punkt, und ich glaube, das was mega gut zusammen, ist, dass Jesus ähm, wirklich da, also wirklich zum ist, um zu dienen. Er hat ja wirklich sein Leben ergeben, er war wirklich nur da, um zu dienen. Und er war eben, wie gesagt, der Sohn Gottes und hat gewusst, wer er ist, hat ich wirklich hierher kommen und denken, hey, ich habe es im Griff, schauen alle auf mich. Hätte ich genau gleich versucht sein, die Anerkennung von Menschen zu suchen oder sich selber verbessern, als er ist, aber das, was er wirklich gemacht hat, ist einfach nur zu dienen, so wie er es beim Vater gesagt hat. Und wie gesagt, ich glaube, das alles ist wirklich auf das Wissen aufgebaut, dass er vom Vater geliebt ist, bevor er überhaupt irgendetwas gemacht hat. Und darum, eben meine Frage dir heute Abend ist, wie geht es deinem Herz? Das ist das, was Jesus interessiert hat. Oder? Ich meine, mega gut, wenn du gehst, mega gut, wenn du fast oder betest oder dienst, oder egal was du machst, ist es natürlich mega gut. Es geht nicht darum, ähm, dass die Sachen unwichtig sind. Aber Jesus hat sich immer dafür interessiert, zu sehen, warum wir das machen, was wir machen. Und ich glaube, wenn wir wirklich ja, die Entscheidung treffen, unter dem Blick von Gott stehen und zu lassen, dass, dass wir selber auf ihn fokussiert sind und dass er sagen darf, wer wir sind, er darf sagen, was er von uns erwartet, ähm, dann würden langsam die anderen Blicke ähm, verblassen. Und wir würden wirklich nur noch das machen, was wir den Vater tun. Genau. Ähm, Einen Bibelvers habe ich noch, weil wie gesagt, manchmal können wir uns ja mega täuschen. Gell? Manchmal haben wir es das, das Richtige. Und wenn wir uns ein bisschen hinterfragen, merken wir, okay, eigentlich hat es gut ausgesehen, aber es ist gar nicht gut gewesen. Und Jesus sagt, er hat uns nicht allein zurückgelassen. Er hat uns ja den Heiligen Geist angelassen, unseren Helfer, den Geist der Wahrheit, der uns so alles zeigt. Und ich glaube, was er selber bei uns braucht, ist einfach die Entscheidung genug demütig zu um zu sagen, hey Gott, tu doch hier mein Herz prüfen, tu doch hier mir sagen, wie es bei mir aussieht. Und nicht einfach das Gefühl haben, es ist ja alles gut, es sieht alles gut aus. Bei den, bei den Juden, wie wir vorher gelesen haben, hat auch alles gut ausgesehen. Also, sie waren so diszipliniert waren und haben die Gesetze so gut eingehalten. Aber was gut ausgesehen hat, war eigentlich gar nicht so gut. Gewesen. Genau, hey, ich würde gerne mit dir beten. Dass, ähm, dass wir wirklich dafür offene Herzen haben für das, was Jesus uns macht zeigen möchte. und dass wir uns wirklich dafür dafür entscheiden unter den Blick von Gott zu gehen also unter dem Blick ähm, wo uns die Anerkennung gibt wo wir ja eigentlich alle suchen und brauchen Wollen wir ähm, kurz zusammen aufstehen? Das hast du hast es wirklich perfekt vorgelebt, was es heißt, unter dem Blick vom Vater zu stehen und zu wissen, dass wir geliebt sind, bevor wir überhaupt etwas gemacht haben. Und es ist das, was ich mir wirklich heute Abend wünsche, für mich selber und jede Person, die hier ist, dass wir wirklich von diesem Blick kommen. Dürfen. Dass es nicht mehr darum geht, dass wir es allen anderen recht machen wollen, dass wir irgendwie die Anerkennung brauchen oder dass wir. Ähm, ja, dass, dass, dass wir selber weit zufrieden sind mit uns, sondern dass wir wirklich unter deinem Blick stehen können. Und ich frage, hey, Vater, was denkst du? Wie siehst du mich eigentlich? Und was willst du von mir? Und dass wir wirklich lernen dürfen, so wie du es gemacht hast, einfach selbst die jenen wo wir wissen, hey, mein Vater hat einen Lohn für mich bereit. Mein Vater sieht mich, egal was ich mache, egal was die anderen denken, egal was sie selber denken, mein Vater sieht mich und hat etwas für mich bereit. Amen.